0: Die Welt ein Stückchen besser machen. Das erhofft sich die Bundesregierung von dem neuen Lieferkettengesetz. Menschenrechte und Umweltschutz sollen quasi von der Baumwolle auf dem Feld bis zur fertigen Jeans im Geschäft gewährleistet sein. Aber kann damit wirklich jedes Produkt ohne Ausbeutung hergestellt werden? Das schauen wir uns heute an. Ich bin Laralena Götte. Hi.
1: Zurück zum Thema.
2: Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB.
0: Zum 1. Januar dieses Jahres ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz in Kraft getreten. Ein ziemlich sperriges Wort, das im Großen und Ganzen Menschenrechte und die Umwelt schützen soll. Große Unternehmen sollen genau dafür in die Verantwortung genommen werden. Und zwar nicht nur bei ihren direkten Zulieferern, sondern entlang der gesamten Lieferkette. Daher auch der Begriff. Bevor wir darüber sprechen, wie effektiv die neuen Standards sind, schauen wir uns das Gesetz erstmal genau an.
1: Was umfasst es und wie soll es die Arbeitenden schützen, das erklärt meine Kollegin Nina Potzel. Bei einer neuen Jeans zum Beispiel muss der Hersteller nicht mehr nur prüfen, ob die Hose tatsächlich unter entsprechenden Bedingungen zusammengesetzt wird. Nee, er muss auch nachweisen, dass das genauso für die einzelnen Rohstoffe gilt, bis zu den Fasern der Nähte oder der Beschaffung des Jeansstoffes. Wenn die Baumwolle für diesen Stoff gewonnen wird, dürfen dabei also zum Beispiel nicht zu viel Wasser verbraucht, zu wenig Lohn gezahlt oder eben Kinder angestellt werden. Tatsächlich eingreifen müssen Hersteller aber erst, wenn hier konkrete Hinweise vorliegen, dass eben diese Rechte verletzt werden. Damit das kontrolliert werden kann, müssen erst einmal größere Unternehmen mit über 3000 Arbeitnehmenden in Deutschland Risiken ermitteln, bewerten und möglichst vermeiden. Dazu gehört auch die Einrichtung von Beschwerdekanälen. Über die Einhaltung der Standards müssen die Firmen dann jährlich Berichte veröffentlichen und ganz wichtig hierbei, die müssen frei zugänglich sein. Ihr könnt euch das Ganze also selbst anschauen. Es gibt aber auch das Bundesamt für Wirtschaft und Außenkontrolle, das verhängt im Zweifel Bußgelder. An den Jeanshersteller ganz oben an der Kette.
0: Noch gilt das Gesetz für Unternehmen mit mindestens 3000 ArbeitnehmerInnen. Das sind aktuell etwa 900 Unternehmen. Ab nächsten Jahr gilt es auch für kleinere Unternehmen. Das große Problem ist aber, dass Hersteller dort, wo besonders häufig Menschenrechtsverletzungen passieren, erst nach konkreten Hinweisen eingreifen müssen. Verfehlt das neue Gesetz also seine Wirkung? Das habe ich Michelle Trimborn von der Initiative Lieferkettengesetz gefragt.
3: So hart würde ich es jetzt nicht bezeichnen, ähm, wie Sie schon in der Einführung gesagt haben. Für uns ist es schon ein Meilenstein und ein Paradigmenwechsel, weil es überhaupt das erste Mal ein Gesetz in Deutschland gibt, dass sich Unternehmen überhaupt damit auseinandersetzen müssen, dass Menschenrechte in der Lieferkette geschützt werden, dass es auch nicht zu Umweltzerstörung kommen darf. Aber ja, dass dieses Gesetz nicht weit genug in die Lieferkette, in die Wertschöpfungskette reingeht, ist einer unserer größten Kritikpunkte. Trotzdem ist das Gesetz natürlich nicht sinnlos.
0: Sie fordern als weitere Sanktionierung eine zivilrechtliche Haftungsregelung. Können Sie das mal erklären, was das bedeutet?
3: Also die zivilrechtliche Haftungsregelung heißt im Prinzip erstmal, dass Menschen, die von Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen betroffen werden, vor Gericht ziehen können, um diese Unternehmen auf Wiedergutmachung, auf Schadensersatz zu verklagen. Das ist auch ein weiterer Kritikpunkt am aktuellen ähm, Gesetz, denn es ermöglicht oder es erleichtert es Betroffenen kaum, sich gegen Unternehmen zur Wehr zu setzen, wenn was passiert. Das ähm, aktuelle Gesetz wirkt nämlich vor allem präventiv, also Unternehmen sollen ihre Lieferketten prüfen, machen Risikomanagement, müssen da, wo Risiken bestehen, Abhilfe leisten. Aber das Gesetz unterstützt konkret Betroffene, also Geschädigte kaum. Die sind weiterhin so gut wie chancenlos, wenn sie deutsche Unternehmen vor deutschen Gerichten wegen Menschenrechtsverstößen zur Verantwortung ziehen wollen. Was es aktuell gibt, ist ein Beschwerdemechanismus, wo Betroffene darauf aufmerksam machen können, wenn etwas aus ihrer Sicht schief geht. Aber wenn tatsächlich was passiert ist, wenn es zu einem Unfall, einem Unglück gekommen ist, wenn es die Menschenrechtsverletzung gab, dann hilft das aktuelle Gesetz nicht weiter. Und das ist ganz dringend, dass sich das ändert, denn es muss vor allem für die Betroffenen da sein.
0: Im Mai soll eine Positionierung der EU zu einem Lieferkettengesetz kommen. Das sehen Sie als Chance, das deutsche Lieferkettengesetz zu verbessern und haben dazu auch eine Petition an das Bundeskanzleramt überreicht. Welche Lücken sollten durch diese kommende EU-Verordnung geschlossen werden?
3: Also gut wäre es, wenn genau diese Lücken geschlossen werden, die ich bereits angesprochen habe. Zum einen ist es der Schutz von den Betroffenen, also die zivilrechtliche Haftungsregelung. Außerdem, dass ein EU-Gesetz für die gesamte Wertschöpfungskette gelten soll. Das heißt, dass das Unternehmen also auch dazu verpflichtet, an den Anfang der Lieferkette zu schauen, also eben diesen Rohstoffabbau von, zum Beispiel, von dem ich gesprochen habe. Und außerdem sollten ein EU-Gesetz nach unserer Hoffnung auch viel stärker auf den Umwelt- und den Klimaschutz blicken. Das ist ein Bereich, der im deutschen Gesetz nämlich auch nur sehr, sehr am Rande vertreten ist.
0: Die Initiative Lieferkettengesetz kritisiert das Gesetz also vor allem, weil es Menschen und Umwelt nur bedingt schützt. In eine ähnliche Richtung geht eine Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft.
2: Ja, das Problem ist, dass ein solches Lieferkettengesetz die Handelskosten sowohl für die deutschen Importeure als auch für Exporteure, insbesondere in Entwicklungsländern, erhöhen äh, wird. Und ähm, einen Anreiz dafür liefert, für deutsche Unternehmen weniger aus Entwicklungsländern zu importieren.
0: Das sagt Alexander Sandkamp, Juniorprofessor an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Unternehmen würden nun mal ihre Kosten reduzieren wollen.
2: Und das kann ich, indem ich die Anzahl meiner Zulieferer reduziere, also meine Lieferketten konsolidiere, also irgendwie eine Schraube, die ich bisher von zwei, drei Zulieferern bekommen habe, jetzt nur noch von einem Zulieferer bekomme. Oder indem ich bestimmte Produkte gleich selbst produziere oder zumindest die Produktion nach Deutschland verlagere, wo erstens die Wahrscheinlichkeit von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen geringer ist und zweitens eben es auch leichter ist, Menschenrechtsverletzungen zu, ähm, festzustellen, weil wir eben bessere Institutionen sozusagen haben.
0: Aber warum ist das eine negative Auswirkung, wenn einfach dadurch ja auch Lieferketten unkomplizierter werden, wenn weniger kleinere Firmen darin involviert sind oder wenn in Deutschland gefertigt wird? Also ist es gleich was Negatives?
2: Ja, das muss man aus zwei Perspektiven betrachten. Das eine sind eben die deutschen Unternehmen und das andere sind die Unternehmen hauptsächlich eben in Entwicklungsländern. Für die deutschen Unternehmen ist es insofern ein Problem, dass ich ja bisher nicht aus, aus Freude sozusagen aus Ländern wie Indien oder China importiert habe, sondern weil es dort eben verhältnismäßig günstiger produziert werden konnte. Das heißt, wenn ich das selber mache oder die Produktion verlagere, kann ich das oft tun. Nicht immer, aber ich kann es oft tun. Und das erhöht natürlich die Produktionskosten. Das führt zu steigenden Preisen, also quasi noch mehr Inflation. Der zweite Punkt, ähm, gerade vor dem Hintergrund von Corona und vom Ukraine-Krieg, ist die Resilienz der deutschen Wertschöpfungsketten. Wenn ich natürlich nur noch einen Zulieferer habe oder nicht mehr, nicht mehr drei, dann kann ich den Ausfall einzelner Zulieferer natürlich nicht mehr so einfach kompensieren. Also das ist gerade, wir wollen eigentlich uns diversifizieren und dieses Gesetz schafft also quasi den falschen Anreiz. Das ist nämlich ein Anreiz für Unternehmen, schafft zu konsolidieren, nicht zu diversifizieren.
0: Alexander Sandkamp sieht als weitere Gefahr, dass mit ausländischen Unternehmen, die bereits auf recht gute Arbeitsbedingungen achten, nicht mehr so viel kooperiert werden könnte. Diese Unternehmen könnten sich dann auf andere Märkte wie Russland, China oder den heimischen Markt konzentrieren.
2: Dann würde es ihm im schlimmsten Fall tatsächlich dazu führen, dass sich die Menschenrechtslage vor Ort, also in den Entwicklungsländern, um die es uns geht, sogar verschlechtern würde.
0: Die Produkte in den Geschäften werden also nicht alle auf einmal unter absoluter Beachtung von Menschenrechten und Umweltschutz produziert. Das schafft das Lieferkettengesetz nicht. Es bietet Lücken und verpflichtet Unternehmen erst zu spätem Eingreifen, gerade am Anfang der Lieferketten, wo es besonders häufig zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Dennoch darf man es nicht unterschätzen. Das Gesetz wirkt vor allem präventiv. Große Unternehmen werden zum ersten Mal dazu verpflichtet, sich mit Menschenrechten und Umweltschutz auseinanderzusetzen. Wer das nicht tut, kann sanktioniert werden. Das war zurück zum Thema für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Erik Simonsen und Annika Seiferlein. Produziert haben sie Florian Drexler und Felix Wischnewski. Chefin vom Dienst war Nina Potzel. Mein Name ist Laralina Götte. Tschüss.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.